0: Ich habe ein wirkliches kleines Notizbuch bei mir, ein digitales Notizbuch. Wenn ich Leute kennenlerne, wo ich das Gefühl habe, oder die mich ansprechen, oder ich sie anspreche, ich das Gefühl habe, oh wow, that could be a fit. Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in drei, sechs oder zwölf Monaten, weil meine Firma verändert sich auch. Ja. Dann schreibe ich mir das auf, in eine fucking Liste Richtig. mit Kontakt. Und dann, und das habe ich übrigens von Herrn Maschmeyer gelernt, der ist ein, ein genialer Netzwerker im klassischen Sinne des Wortes, dann bleibe ich mit denen in Kontakt. Ja. Und nicht erst zwölf Monate später, wenn ich jetzt jemanden suche, sondern ich bleibe im Kontakt. Ich, ich trage mir meinen Kalender ein. Wie läuft bei dir? Was machst du gerade? So, einfach so. Und zwar geplant. Und dann habe ich quasi eine Liste ja. in dem Moment, wo ich dann jemanden brauche. Über 50 Prozent der relevanten Mitarbeiter, Führungskräfte, habe ich in den letzten zwei, drei Jahren so gefunden und eingestellt. Ja. Und das ist schon krass.
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, erfolgreich in Recruiting, Führung und agilem Management zu werden. Wenn du diesen Podcast mit Kollegen oder Bekannten teilen möchtest, dann nutze dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast und bitte abonniere auch diesen Podcast hier bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder bei deinem Podcast-Player, dann bekommst du automatisch eine Push-Notification, wenn ich eine neue Folge vom Talente-Podcast veröffentliche. Und dann möchte ich dich auch noch dazu ermuntern, mir bei Instagram und LinkedIn zu folgen. Ähm, auf diesen beiden Kanälen veröffentliche ich nämlich ja, nahezu täglich ähm, Tricks und Tipps, rund um die Themen agiles Management, Recruiting, Führung etc. Und ähm, ja, kuratiere und sammle da auch eigentlich die ganzen Tricks, die ich mir selber so angeeignet habe über die Zeit, beziehungsweise die ich hier von all den ähm, ja, erfahrenen Unternehmern und guten Leuten in diesem Bereich lerne und mitnehme und für dich aufbereite. Mein Instagram-Account heißt Beste Talente. Du kannst aber auch einfach auf talente.co/instagram gehen und wirst dann automatisch dahin weitergeleitet. Bei LinkedIn heißt meine Seite ganz einfach Talente. Du kannst aber einfach auf talente.co/linkedin gehen und wirst auch hier direkt weitergeleitet und kannst dann dort einfach auf Folgen klicken. So, wir sitzen hier vor den Toren Berlins, ähm, wunderschön. Ähm, und äh, wir sind bei Frederik. Frederik Harcourt. Frederik ist der Gründer und CEO von Body Change. Äh, Frederik, ich glaube, die meisten kennen Body Change wahrscheinlich durch durch diesen äh, durch dieses grandiose Produkt, diesen Slogan, den ihr da damals hattet, ähm, I Make you Jawohl. Und äh, Detlef, die Soße, der euer Testimonial war. Genau. Ähm, und äh, ja, also äh, selbst wenn du die Geschichte natürlich schon mindestens eine Million Mal erzählt hast, mhm. aber nochmal so kurz aus dem Nähkästchen,
0: wie kam es denn eigentlich zu diesem, zu diesem Slogan? Genau. Erstmal, hallo Michael, freue mich riesig, äh, dass du mich hier eingeladen hast, äh, dass ich äh, ein bisschen ja sharen darf, was ich so in, in dem Bereich äh, Talente äh, und Recruiting mitnehmen durfte in den letzten Jahren als Unternehmer. Ja, wie hat alles angefangen? Wir haben, ähm, ich habe die Firma Insta mit, äh, wir waren zu viert, haben wir gegründet. Ähm, ich habe zuvor beim Fernsehen gearbeitet und ähm, hab, äh, haben dann eigentlich zwar 2011 festgestellt, dass das Thema Übergewicht ähm, ein ganz riesiges Thema ist für, für die ganze Bevölkerung, dass es aber eigentlich kein zeitgemäßes, weil digitales, also überall zugänglich machbares Produkt da draußen gibt. Mhm. Und haben dann gesagt, da sollte man noch, oh, es gab irgendwie Brigitte-Diät und Alma-Seet, also wirklich so mega alt äh, eingesessene Sachen und haben gesagt, da könnte man was machen und ich habe eben mit ähm, drei ehemaligen Olympioniken und einer Ernährungswissenschaftlerin zusammen gegründet und die hatten ein geniales Programm entwickelt, was aus drei Bereichen, äh, drei Bereichen besteht, nämlich Sport, Ernährung und Motivation, also ein klassisches Coaching, ein digitales Coaching mit dem man dann wirklich nachhaltig Gewicht verlieren kann. Mhm. Und da war die Überlegung, okay, wie kriegen wir das jetzt an den Mann oder an die Frau, weil das Produkt selbst war gut, wir mhm. hatten das programmiert, auf eine Plattform gestellt und da kam ich sozusagen als alter Fernsehmann mhm. Auf die Idee, ich hatte 1999 mit Detlef, die erste, Detlef Soos die erste Popstar-Staffel gemacht, zu sagen, lass mal den Detlef, ich frage mal den Detlef, weil der war auch ein bisschen pummeliger geworden über die Jahre und dann habe ich ihn einfach gefragt, habe ihn das Programm machen lassen, er hat damit super abgenommen und dann war irgendwie klar, der kann unser Botschafter werden. Mhm. Und das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben ihn davon überzeugt, dass er sozusagen da die, der, ja, der Frontrunner wird. Und ähm, zum Namen I Make You Sexy ist es eigentlich dadurch gekommen, dass wir ähm, Anfang Januar 2012 dann eine Einladung bekommen haben zu TV Total, Stefan Raab damals. Und das Programm, weil es ein Zehn-Wochen-Programm ist, hatte, den hatten wir einen sehr komplizierten Namen gegeben, nämlich 10 Weeks Body Change, 10wbc.com und da dachte ich mir auch, das merkt sich ja kein Mensch in mhm. den sechs, 7 Minuten, die du bei, bei TV Total bist, mhm. haben dann gebrainstormt zusammen im Gründerteam und kamen dann eigentlich auf, den, ja, auf die Domain, wir brauchten einfach nur eine gute Domain, I Sexy.com. das gab es mhm. noch mhm. und damit ist er eingestartet und das hat dann, ja, hat sich schnell rumgesprochen mhm. und ist dann am Ende zum Claim geworden und auch heute noch acht Jahre später ist es, es hat dieses ja, diese I Make You Sexy hat immer noch eine große, hat eine große Markenbekanntheit. Absolut. Glaub, das ja.
1: glaube ich dir. Ähm, in der Zwischenzeit ist ja viel passiert. Ne? Ja. Du sagst schon acht Jahre. Ähm, mittlerweile steht ihr ja nicht mehr nur für Fitness- und Ernährungsprogramme, ne? nicht nur fürs, fürs Abnehmen an mhm. sich durch Sport, äh, Ernährung und Motivation. Ihr habt ja auch noch einen Job oben drauf gesetzt. Mhm. Und ähm, super spannend natürlich, er wurde zwischendurch von Ströer übernommen mhm. ähm, und dann hast du per Management-Buyout den Laden äh, zwei Jahre später, 2018, wieder zurückgekauft. Ja. Ähm, erzähl da mal ein bisschen, wie kam es dazu und was waren da so deine, deine Erfahrungen und Beweggründe?
0: Genau, vielleicht, vielleicht äh, wenn okay, finde ich mich ja so ein bisschen in zwei Schritten. Also, wie hat sich die Firma äh, entwickelt? Und, und wie kam es dann auch zu dem Rückkauf? Also wie gesagt, gestartet als klassisches zehn wochen abnehmen coaching als Abo-Modell, mhm. haben wir dann sehr schnell gemerkt, okay, die Leute haben aber parallel zu so einem Coaching auch das Bedürfnis trotzdem noch, Lebensmittel zu essen, die aber eigentlich schädlich sind, nämlich so klassische Kohlenhydrat-Themen wie Brot und Pizza und so weiter und haben in dem Bereich dann eben sehr gesunde Alternativen entwickelt, das heißt Linsennudeln und andere Produkte, die sozusagen mit guten Kohlenhydraten und ganz ohne Zucker arbeiten, die haben wir zunächst im eigenen Shop aufgesetzt und sehr erfolgreich verkauft und dann im nächsten Schritt in den einzelnen Retail gebracht, wo wir heute dann bei der DM, bei Müller, bei Rewe, bei Butnikowski und so weiter unterwegs sind. Mit vielen Lebensmitteln. So hat sich diese Firma wirklich sozusagen als erstmal Digital-Only Digital dann in E-Commerce und dann in Retail weiterentwickelt, und was wichtig war. Und das ist auch gelistet unter der Body-Change-Brand. Unter der ne? Body-Change-Brand, ja. genau. So, das ist so die eine Entwicklung und logischerweise haben wir uns dadurch auch als Firma stark verändert und mussten auch andere Talente finden, haben E-Commerce aufgebaut, hatten wir gar keine Ahnung von, haben Retail aufgebaut, hatten wir gar keine Ahnung von. Wir haben angefangen mit einem Rewe bei uns in München und sind jetzt in über 6000 Point of Sales mit unseren Produkten. Das ist Ja, ja also musste, mussten wir sehr viel lernen, auch weil physische Produkte ganz anders sind als digitale. Also unglaubliche, spannende acht Jahre. Ja. Ähm, an der Front ist so ein bisschen der eine Strang. Und der andere Strang ist der, dass wir dann erstmal in 2016 gemerkt haben, dass wir aus eigener Kraft immer viel Fernsehwerbung gemacht, und natürlich auch viel digital, dass wir aus eigener Kraft nicht mehr wirklich stark wachsen können. Also wir brauchen noch mehr Reichweite und haben dann uns überlegt, wer könnte ein starker Partner sein, um eben Markenbekanntschaft aufzubauen. Wir hatten dann mittlerweile die Marken getrennt in I Make You Sexy für, sage ich mal, mehr so die Leute da draußen, die diesen Celebrities gegenüber affin sind und die cleanere Marke Body Change die ohne Testimonials daherkommt für die Leute, die, sage ich, ein bisschen more sophisticated, die jetzt nicht unbedingt auf eine Daniela Katzenberger oder den Detlef Sucht anspringen und wollten dann insbesondere die Bodychange-Marke, die Bekanntheit, noch mal ein bisschen verstärken. haben uns da nach einem Partner umgeschaut und dann nach vielen Gesprächen dann am Ende des Tages mit Streuer zusammengekommen, die natürlich durch ihre Plakatpower äh, super spannend waren. Mhm. Und die haben dann eben eine Mehrheit an unserer Firma 2016 gekauft. Mit denen haben wir dann auch über Plakat Bodychange bekannter gemacht. Deshalb ist uns auch der Einstieg in den Handel und der Erfolg im Handel gelungen. Mhm. Und das waren zwei sehr spannende, lehrreiche, abwechslungsreiche Jahre als Teil dann im Grunde eines ja, börsennotierten großen Konzerts. Mhm. Und dann hat es sich, meine Mitgründer waren mittlerweile rausgegangen, die meisten zum Zeitpunkt des Exits an Ströher, mhm. einer dann noch ein bisschen später sodass dann Mitte 2018 die Situation so war, es gab noch mich und der Rest gehörte zu Ströer. Und dann hat sich die aus meiner und heutiger Perspektive glückliche Situation ergeben, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, anders als eigentlich geplant, nicht meine Anteile abzugeben, sondern alles wieder zurückzukaufen, mhm. sodass ich seitdem sozusagen so also ein bisschen als Familienunternehmer, wenn man so möchte, 100% der Anteile der Firma halte und mhm. den Weg da fortsetze,
1: an dieser Stelle würde ich euch gerne einmal ganz kurz unseren Sponsor Cevdesk vorstellen. Cevdesk ist eine Cloud-basierte Buchhaltungssoftware, insbesondere für selbstständige, kleine Unternehmen, Startups und Freiberufler. Mit Cevdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform, also entsprechend den Aufbewahrungs- und Archivierungspflichten für digitale Belege machen, so dass es dann noch keine Probleme mit dem Finanzamt gibt. Und das von überall aus. Also du musst dir für die Nutzung von Safdesk keine Software auf dem Rechner installieren. Du gehst einfach in den Browser oder öffnest die App auf deinem Smartphone und kannst sofort starten. Und dann kommt das safdesk tool einher mit so nützlichen Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten, äh, Online-Banking und ja, all das erleichtert dir natürlich ähm, die tägliche Arbeit. Also ich kenne das ja selber, ähm, das ist halt irgendwie so der, der lästige Part des, des Unternehmer-Daseins, das Thema Buchhaltung, Belege, äh, Rechnungen schreiben etc. Und Chefdesk nimmt einem da super viel Arbeit ab. Das Ganze übrigens auch ähm, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, also damit ist es zum Beispiel möglich bei Safdesk alle Belege bequem per App zu scannen und dann automatisiert ähm, digital zu verwalten und das funktioniert auch für die einfache sowie für die doppelte Buchführung, je nachdem, was du in deiner Firma machst. Safdesk bietet dir dann direkte Schnittstellen zu deinem Steuerberater und zum Finanzamt und hat sogar ein Echtzeit-Steuerschätzer-Feature und die sichere Datenverbindung, die es jederzeit garantiert. Safdesk ist made in Germany von der Offenburger Safdesk GmbH und das Team hat mittlerweile so rund 70 Mitarbeiter und ähm, ja, denen ist besonders viel daran gelegen, dass es immer besten Support liefert für seine bereits 80.000 Kunden weltweit. Und du ahnst es schon, wir wären hier nicht bei Talente, wenn ich nicht auch hier wieder für meine Hörer und Leser einen besonderen Rabattdeal herausgehandelt hätte. Und zwar gehst du einfach über den Link talente.co/sevdesk s e v d e s k zu Sevdesk. Dort kannst du dann Sevdesk 14 Tage lang komplett kostenlos nutzen, testen und es dir anschauen. Und wenn du dann eins der Tarifpakete buchst bei Cevdesk, dann gibst du bei der Buchung den Gutscheincode TALENTE25 ein und bekommst dann nochmal 25% Rabatt auf die ersten drei Monate Cevdesk-Nutzung und zwar auf jeden Tarif, ganz egal welches Paket du benutzt. Also, schau einfach mal vorbei auf talenteco talente.co.sevdesk. Den Rabattcode und den Link zu Sefdesk findest du auch nochmal in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
0: Und was sich stark verändert hat, auch in unserer DNA, ähm, wir waren immer schon äh, von unserem Ansatz, haben wir nie an Crash-Diäten geglaubt, sondern an eine nachhaltige Umstellung deiner Ernährung, sonst mhm. funktioniert es nicht. Mhm. Aber wir waren halt am Anfang wirklich klassisch Bikini, sexy, schnell viele Kilos verlieren. Mhm. Das war so das Leistungsversprechen. Und heute ist das Thema Gesundheit mhm. und nachhaltiges Abnehmen für ein längeres und gesünderes Leben. Eigentlich das, was für uns und auch für unsere Kunden viel, viel wichtiger ist. Das fängt mal an mit vier, fünf Kilos abnehmen, aber eigentlich geht dann über in ein, in ein, ja, ein schöneres und längeres Leben. Und da setzen wir den Fokus drauf, arbeiten seit einigen Jahren sehr erfolgreich mit großen deutschen Krankenkassen zusammen haben ein Programm, was von allen Krankenkassen gezahlt wird, wo es dann wirklich um das Thema Gesundheit geht. Also stehen auch heute, was die Coachings betrifft, breiter da.
1: Ja, verstehe. Sozusagen so ein bisschen diese, diese ähm, Erweiterung der Positionierung, kam das während der Strörzeit oder schon
0: davor oder jetzt erst danach? Das, das kam schon davor, haben hm. wir das eingeleitet. Und jetzt, wenn ich so ein bisschen jetzt, die Vision hat sich schon immer wieder verändert mhm. und dieses pure schnell viel abnehmen, was mhm. wir ganz am Anfang hatten, das haben wir jetzt klar nicht mehr. Mhm. Ähm, einfach aus, der, aus, der, ja, auch aus, dem, aus dem, der Überzeugung heraus, dass es am Ende des Tages eben nicht nur darum geht, ob du wieder in deine Jeans reinpasst, sondern es geht tatsächlich auch um ein sehr ernstes Thema, nämlich dass falsche Ernährung tödlich sein kann. Und richtige Ernährung äh, eben nicht. Mhm. Und das, das äh, sozusagen rüberzubringen, auch in unserer Kommunikation, ähm, ist, äh, ist uns jetzt wichtiger denn je. Verstehe, okay,
1: cool. Ja, gehen wir mal ein bisschen, bisschen rein mhm. in, äh, in so eine äh, Employee Journey mhm. für euch äh, in der Firma. Ähm, und was hier natürlich dann auch besonders spannend ist, äh, ist natürlich so ein bisschen auch immer so diese Phasen, ne? mhm. so die... Die Vorströhrphase, die Störphase als Teil mhm. eines Konzerns im Prinzip mhm. und jetzt auch wieder die Phase danach. Mhm. Ne? Also ähm, ich glaube, da, da kannst du ja auch jeweils wahrscheinlich so ein paar Attribute nennen, die dafür immer charakteristisch sind. Ja, mhm. ja. wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, äh, wie ihr ähm, nach guten Leuten für offene Stellen bei euch sucht, mhm. also wie du wirklich... Äh, gute Leute, gute Talente überhaupt kennenlernst, wie du mit ihnen in Kontakt kommst und wie sie dann für dein Unternehmen unter überzeugst. Mhm. Wie machst du das? Was
0: hast du da so für, für Tipps und Tricks auf Lager? Also mein größtes Learning oder meine größten Learnings, was das Thema ähm, Leute finden betrifft über die letzten acht Jahre ist Punkt eins. Ich habe lange den großen Fehler gemacht, erst zu suchen, wenn mir jemand fehlte. Mhm. Um, und das ist total falsch. Um, das ist wie, als äh, würdest du erst anfangen, eine Wohnung zu suchen, wenn du weißt, dass du in sechs Tagen raus musst. Weil was dann passiert ist, dass du im Zweifelsfall auf der Straße sitzt ja. oder eine shitty Wohnung hast. Mhm. So, das bedeutet, im Grunde genommen musst du äh, Recruiting, äh, die richtigen Leute finden, immer machen. Immer. Nie aufhören. Ja. Das ist das, ist etwas, so das ist das, was ich gelernt habe und das bedeutet aber auch für dich als Geschäftsführer und CEO, dass dir das Thema wichtig sein muss, weil du machst ja zum Beispiel Kunden akquirieren, machst du immer, right? Du bist immer auf Konferenzen oder auf Dings, auf Talks und versuchst Geld zu verdienen, so das hast du auf deiner Agenda, aber dass du eigentlich auch solche Abende nutzen solltest, um eventuell zukünftige Mitarbeiter zu finden. Das vergisst man auch, weil man das als nicht so wichtig erachtet. Aber eigentlich ist, ja, sind, ist das Team, die richtigen Mitarbeiter, ist deine wichtigste Ressource. Noch viel wichtiger als Geld, noch viel wichtiger als der nächste Marketing-Gag, noch viel wichtiger so. Und das musste ich überhaupt erstmal für mich begreifen. Wie wichtig die richtigen Mitarbeiter sind und bedeutet, ich muss zu meiner fucking Aprio machen und das bedeutet, ich muss jeden Tag das Top of my mind haben. So und jetzt, wenn ich, wenn ihr da mal sozusagen Haken dahinter ist, und das muss man sich auch zu disziplinieren, weil es ist einfach viel leichter für sich selbst erst ein Problem zu lösen, wenn es auftritt. Aber das ist gerade in dem Punkt falsch. So Und dann musst du im Grunde genommen, und das ist das, was ich jetzt versuche zu tun, äh, Personal- und Company-Branding machen. Und das auch immer. Das heißt, das Gespräch, was du und ich jetzt führen, das hat für mich den Side-Effekt, dass potenziell das jemand hört und sagt, wow, das ist ein guter Typ, das ist eine spannende Firma, das schaue ich mir mal an. So Und genau so musst du im Grunde genommen eben aber auch strategisch das so planen, dass du sagst, was sind die Plattformen und was ist der Content, den ich von mir als Leader und von meiner Firma zeige, um in dem Moment, wo, weil du hast ja beide Sachen, du hast die Frage, wann brauchst du jemanden? Und du hast die Frage, wann sucht eigentlich jemand anderes? Right? Mhm. Und jetzt muss das auch noch zusammentreffen. Das ist ja very unlikely. Mhm. So, das heißt, du musst im Grunde genommen auch guten Content rausbringen, den Leute, die vielleicht jetzt noch im Job sind, trotzdem sehen, um dann das sozusagen in ihre Consideration zu bringen. Das heißt im Grunde also Punkt A, immer an Recruiting denken. Punkt B, immer alles dafür tun, um auch tatsächlich ja, ähm, ein klares Bild von dir und deiner Firma zu schaffen, damit Leute da draußen, die potenziell für dich arbeiten können, das auch sehen. Ja. Und der nächste Punkt ist tatsächlich dann, man sagt ja immer, der beste Weg zu rekruten ist ein eigenes Netzwerk. Ja, das ist auch, würde ich auch immer noch so sagen, dass es das ist aber das ist nicht dein eigenes Netzwerk in terms of, wenn ich jemanden brauche, schreibe ich allen meinen Leuten, hey, ich suche einen CMO, kennst du einen? Das ist scheiße. Nee. also Nee. Da, da, da kannst du Lucky Punch haben. Und was bedeutet das? Dass du im Grunde genommen in jedem Austausch, den du in deinem Netzwerk hast, mhm. auch dieses Thema immer wieder mit transportierst. Ja? Und das heißt, dieses ständige Rekruten, mhm. was oftmals bei mir endet in, ich lerne jemanden kennen, mhm. ich habe ein wirkliches kleines Notizbuch bei mir, ein digitales Notizbuch. Mhm. Wenn ich Leute kennenlerne, wo ich das Gefühl habe, oder die mich ansprechen, oder ich sie anspreche, und ich das Gefühl habe, oh wow, that could be a fit. Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in drei, sechs oder zwölf Monaten, weil meine Firma verändert sich auch. Ja. Dann schreibe ich mir das auf, in eine fucking Liste, Richtig. mit Kontakt. Und dann, und das habe ich übrigens von Herrn Maschmeyer gelernt, der ist ein, ein genialer Netzwerker im klassischen Sinne des Wortes, dann bleibe ich mit denen in Kontakt. Ja. Und nicht erst zwölf Monate später, wenn ich jetzt jemanden suche, sondern ich bleibe im Kontakt. Ich, ich trage mir meinen Kalender ein. Wie läuft es bei dir? Was machst du gerade? So Einfach so. Und zwar geplant. Und dann habe ich quasi eine Liste ja. in dem Moment, wo ich dann jemanden brauche. Und das ist sozusagen dieses ständige Rekruten ja. als ein ganz großer Anteil. Und über 50% der relevanten Mitarbeiter, Führungskräfte, habe ich in den letzten zwei, drei Jahren so gefunden und eingestellt. Ja. Das ist schon krass. Ja, auf jeden Fall. Right?
1: Es ist halt, es ist natürlich eine, es ist eine Marketingstrategie. Da merkt man halt, da kommt der marketing wieder ja. durch. Ähm, aber so funktioniert es halt. Ne? Du, du kreierst, wie du schon sagst, deine, deine Brand, deine mhm. Personal Brand genau. ähm, im Kopf der Leute ja. und sorgst dann dafür, dass Inbound-Sachen äh, reinkommen. Hex ne? Im Prinzip ist Inbound-Marketing, ja. eigentlich ist Content-Inbound-Marketing. Genau. Content ja. Für deine eigene und Michael, ich
0: finde das ganz toll, dass du diesen Vergleich herziehst, weil es ist am Ende des Tages ist es auch nichts anderes. Warum? Weil klassischerweise betreibe ich ja Marketing, um Produkte zu verkaufen. Und da ist die Situation genau die gleiche. Die Menschen da draußen haben tausende Möglichkeiten, um abzunehmen. Warum sollten sie denn das mit Bodychange tun? Dafür muss ich ihnen gute Argumente liefern. Und zwar auch immer. Und nicht erst am 1. Januar, wenn sie daran denken, abzunehmen. So Und so ist das im, Recru im Recruiting auch. Gute Mitarbeiter, und die will ich ja, die haben kein Problem, einen Job zu finden. So Und deswegen muss ich denen gute Argumente liefern. Und was sind für diese Leute gute Argumente? Ja, Bezahlung und so, das ist, das ist more or less bei allen das Gleiche. Das ist dann am Ende, für was steht die Firma? Was macht die Firma? Wie sind die, wie sind die Führungsköpfe? Wie ist der Gründer-CEO? Und wenn ich das schon alles im Vorfeld durch Branding erzähle, dann habe ich nicht dieses Erstkontakt und ich muss erstmal sozusagen, die, die kennen nichts und niemanden bei uns mhm. und ich muss dann überhaupt erst anfangen. Ich habe zum Teil auch, deswegen habe ich auch meinen Vlog gemacht, mhm. ich habe zum Teil, wenn wir Bewerbungsgespräche führen, sagen die, Fritti, ich kenne dich schon, die finde ich super, super sympathisch, ich habe Bock, lass uns mal lieber darüber darüber sprechen, weil da habe ich noch offene Fragen, aber ich weiß genau, für wen ich jetzt hier arbeiten werde. Mhm. Und das ist, das ist super. Ja, ja.
1: ja. cool. Hast du auch Erfahrungen mit, mit Headhuntern, Personalberatern und so gemacht?
0: Oder? Ja, habe ich, weil logischerweise, was ich, was ich jetzt euch erzählt habe, ist so ideale Welt mhm. und damit kann man, habe ich es geschafft, irgendwie 50% mhm. zu besetzen, aber 50% sind ja trotzdem, geht dann halt trotzdem mhm. nicht, ja. Und ja, äh, die anderen 50% besetzen wir dann doch auch klassisch, mhm. also klar, also die klassischen Portale, wo man wo man so Sachen eben draufstellt, Stepstone, Indeed mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und was jetzt ähm, Headhunter betrifft, habe ich eigentlich nur sehr schlechte und eine sehr gute Erfahrung gemacht. Mhm. Die sehr schlechte sind mit diesen, wie ich sie klassische Headhunter nenne, die irgendwie eine riesige Kartei eventuell haben, und die dann also da kam fast nie was richtig Gutes. Mhm. Ich habe eine Agentur, die ich auch sehr gerne an der Stelle sozusagen benenne, nämlich iPotentials aus Berlin. Mhm. Die machen einen Riesenjob. Als ich, da haben wir drei, vier Führungsköpfe in den letzten Jahren über die gefunden. Als ich die erstmals kontaktiert habe, bin ich fast aus den Socken gefallen, weil ich es so teuer fand sozusagen dann C-Level zu finden, aber dann habe ich begriffen, was es eigentlich bedeutet, wenn die so eine individual Search machen mhm. und dass es das wirklich wert ist mhm. und alle Leute, alle Köpfe, die wir darüber gefunden haben, waren Top, 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 Top Kanäler und das macht dann auch Spaß, aber das ist dann eben auch eine eher eine Headhunter-Boutique, würde ich sagen. Also die nehmen ja. auch nur eine gewisse Anzahl an Aufträgen ja. an und die machen aber dann auch einen richtig guten Job und dann ja. kriegst du auch welche, die wirklich zu dir passen. Okay. Und das ist auch das. Ein Headhunter kann, glaube ich, nur dann einen guten Job machen, wenn er genauso, also er muss sich ja in die hineinversetzen in den Zukunft die Mitarbeiter und der muss das Unternehmen kennen, der muss die Schwierigkeiten kennen, der muss das Team kennen, in das die Leute reinkommen mhm. sollen. Und da geben sich ja die meisten sozusagen klassisch und gut ja gar keine Mühe. Die wollen ja einfach ihre, ja. ihre Karte loswerden. Deswegen da bin, ich ein, bisschen, bin ja. ich ein bisschen ambivalent, was das betrifft, ja. Verstehe. So, pass auf,
1: jetzt hast du, jetzt hast du gute Kandidaten ähm, kennengelernt, mhm. potenzielle Leute, wovon äh, du sagst, Jo, das könnte, äh, könnte passen. Mhm. Wie kriegst du jetzt raus, wie, woher weißt du, welcher der richtige Mitarbeiter für dich ist? Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, läuft da so dein Prozess ab? Hast du da einen Auswahlprozess? Ähm, wie erkennst du
0: den richtigen Mitarbeiter für deine Firma? Mhm. Auch da habe ich total viel gelernt und würde euch auch gerne ein Buch empfehlen gleich, was mich auch nochmal echt nach vorne gebracht hat. Ähm, die ersten Jahre ähm, habe ich das nur nach Gutfeeling gemacht, mhm. weil ich immer davon ausging und auch noch gehe, dass ich ein Gutes Bauchgefühl mhm. habe. Ähm, und äh, das ist aber oft schief gegangen. Mhm gerade auch in Bereichen, in denen ich mich eigentlich gar nicht auskenne. Also wenn man zum Beispiel einen CTO oder eher einen technischen Bereich äh, holt, dann sind das vielleicht Typen, mit denen du nicht unbedingt jeden Abend Bier trinken gehst, aber es passt trotzdem hervorragend. Ähm, und insofern habe ich mich mehr und mehr von dieser Bauchgefühlsgeschichte ähm, abgelenkt oder weggegangen. Und was ich gelernt habe, also man muss so einen Prozess systematisieren. Was mir sehr geholfen hat, ich zeige dir das gerade an der Stelle, ähm, ist das Buch Who?, um, und vielleicht verlinkst du es auch in deinen ja, Show Notes. ich es drunter, ich packe einen Link drunter. Also Solve Your Number One Problem und das ist ein, meines Erachtens das Buch zum Thema Recruiting, weil es dir wirklich so den Prozess einmal aufzeigt und eines der Key-Learnings, die ich hier rausgezogen habe, du musst erstmal ein klares Search-Profil aufstellen, was aber über dieses klassische Ding hinausgeht, einfach nur, wen suche ich, sondern wirklich auch die unterschiedlichen Skills, Skills, in dem was er tut, in welchem Team er sein muss, das muss ganz vorne klar sein und dann musst du diese Checkliste mit dem Kandidaten durchgehen, okay. um dann zu sehen, ob er passt. Weil zum Beispiel jetzt für die Stelle eines CMOs, ja klar, kannst du, kannst du erstmal auf ein Blatt Papier schreiben, was muss ein CMO können? Mhm. So. Aber es kommt doch total darauf an, in was für eine Lage deine Firma aktuell ist und in was für ein Team er kommt und was er wirklich erreichen soll. Und jetzt kommt es, Ziele hinschreiben, auch schon in dieses, in dieses Ding, in den ersten vier Wochen, acht Wochen, drei Monaten, sechs Monaten und dich dann fragen, ist das der, der, weil es geht nicht nur darum, dass der Marketing kann, ja, mhm. sondern, sondern es geht darum, dass kann der wirklich die Aufgaben, die, ich jetzt, die wir jetzt brauchen von ihm in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten, kann er die leisten. Und deswegen ist das als ein Teil äh, dieses Pro Profiles im Grunde muss mhm. das stehen. So, Das ist das eine Learning. Und das andere Learning natürlich mehr Runden machen. Ähm, einen klaren Katalog von Fragen. Mehr Runden machen, in denen auch unterschiedliche Leute logischerweise mit dem Kandidaten sprechen, um das dann auch nochmal das Gesamtbild zu bewerten. Die alle aber den gleichen, das gleiche Profile und den gleichen Katalog kennen. Ähm, und dann und das ist aber, sage ich mal, eine Milch- oder eine Binsenweiße, die aber immer noch wichtig ist. Am Ende, Culture schlägt Skill. Mhm. ja und, und deswegen muss man immer, die oberste Priorität ist ein Cultural Fit. Und, und Skill ist, ist, ist nicht so wichtig.
1: Mhm. Wie machst du das mit dem, also holst du, holst du das Team mit rein? So ja. dann, dann lernt zum
0: Beispiel auch irgendwie der zukünftige Teamlead oder so, lernt denjenigen kennen ja. ja. äh, Macht ihr noch auch so einen Probearbeitstag oder sowas? In Bereichen, wo das geht, absolut. Mhm. Wo das möglich ist, absolut. Ich versuche das Team, gerade die, die dann unmittelbar mit denen zusammenarbeiten werden, schon sehr früh im Prozess zu involvieren. Auch schon bei der ersten Kandidatenauswahl. Mhm. Sogar schon, was heißt sogar, logischerweise schon beim Erstellen des Profils. Ähm, so dass alle im Grunde genommen on the same page sind und dann, im, wenn er dann kommt, dann in dem Prozess eben die auch mit mit einzuholen und in Bereichen, wo man wirklich auch, so, es gibt äh, Bereiche, wo man Probearbeit machen kann, was ich aber sonst immer mache, äh, ganz, ganz wichtig, zum Beispiel bei sowas wie einem CMO, ähm, ist ist tatsächlich ihm eine sehr, eine Aufgabe stellen, sagen, das ist die Herausforderung, wie löst du die, äh, präsentiere vor mehreren Leuten, mhm. 15 Minuten. Und dann, da sieht man schon, wie geht er an sowas heran und wie sieht er uns, der muss sich dann eingelesen haben in die Firma und so weiter. Also das, so Sachen machen wir immer. Mhm. Ja, cool.
1: So, jetzt habt ihr euch für einen entschieden. Einen Schritt weiter auf äh, Employee Journey. Mhm. Ähm, erster Tag äh, oder vielleicht auch schon vor dem ersten Tag. Mhm. Erster Tag, die ersten Tage, mhm. die ersten Wochen. Mhm. Äh, wie läuft bei euch so dieser, dieser kritische Moment des Onboardings, des, ähm, ja, des,
0: des Willkommenheißens mhm. ähm, ab. Ja, was die meisten ähm, Gründer-CEOs, glaube ich, inklusive eben mir, äh, unterschätzen, ist, wie wichtig insbesondere der erste Tag für einen neuen Mitarbeiter ist. Der kommt mhm. in ein komplett neues Umfeld, der kennt quasi niemanden, der fragt sich immer noch, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Ist das das richtige Unternehmen für mich? Also wow, huge. Ja? Und für jemand, der da schon drin ist, egal ob es das Teamlead ist oder das CEO, so okay, da kommt wieder ein neuer. So hast du ein riesiges Gefälle, right? Zwischen dem einen und dem anderen. Und da glaube ich ist es oder nicht glaube da ist es an uns, das so gut ihn so gut wie möglich zu empfangen. So, was bedeutet das? Dass im Vorfeld alles vorbereitet ist. Das heißt die IT, der Computer muss da sein, das muss alles eingerichtet sein, die IT und so weiter und so fort. Was wir immer machen jetzt hier bei Body Changes, wir haben dann klar der Arbeitsplatz steht und die Infrastruktur steht. Und dann haben wir ein kleines Willkommensgeschenk, was auf dem Tisch ist, da hat er äh, ein Workout-Buch von uns, äh, es gibt so ein kleines fress food paket von unseren Produkten, also das kriegt er so am ersten Tag mit, wir haben ein Buch, also wir haben so einfach ein paar so body change related Sachen, ähm, die er bekommt, dann ähm, führe ich ihn persönlich oder der Team-Lead einmal rum und stellt äh, ihm alle, alle Leute vor, ähm, äh, das ist ganz wichtig und was wir immer machen, früher noch mit meinem Co-Foundern und jetzt mache ich das immer, ist spätestens nach einer Woche machen wir ähm, immer so ein äh, The Body Change Story, nennen wir das. Da kommen wir her, da wollen wir hin. Dass wir alle neuen Mitarbeiter auch nochmal wirklich abholen zum Thema, ähm, ja, was ist unsere Mission, was ist unsere Vision? und das hilft auch immer ungemein und dann gucken wir natürlich, dass wir im die stand up oder im All-Hands auch noch mal das abfeiern und 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 die Neuen die Möglichkeit haben, sich vorzustellen, wir haben dann so ein Gimmick, dass wir im, im Stand-Up immer, wenn neuerweise, sagen wir immer, was ist die Was ist der kurioseste Fun-Fact von dir, den keiner wissen darf oder so, und dann kommen die so ein bisschen rein und ich glaube, das sind alles so Sachen, die helfen, diesen ersten Tag diesen Einstieg zu erleichtern. Ja. 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 Und das fängt eben bei so banalen Sachen an, dass überhaupt alle wissen müssen, dass jemand Neues da ist. Ja, so. Ja, du, das ist wirklich auch was, was ich,
1: was ich leider auch häufig erlebe, dass, ähm, dass so diese, diese super kritische Phase mhm. ähm, des, des ersten Tages des mhm. Onboardings, dass die einfach oft verkackt wird. Ja, total. Sagen, ne?
0: Und mhm. man sagt ja immer, dass, also, es gibt keinen zweiten Versuch für ja, den ersten ja. äh, Eindruck. Und äh, das, was du ja sagst, worüber wir auch noch reden werden, ist dieses Halten. Naja, mhm. und das Halten beginnt mit dem ersten Tag. Ja, auf ja. jeden Fall, ganz genau. Du musst, halt, musst überlegen...
1: Die Person geht nach dem ersten Arbeitstag mhm. beim neuen Arbeitgeber nach Hause. Mhm. Die, die, die Person hat ihren alten Job womöglich aufgegeben, mhm. aufgegeben ist vielleicht sogar umgezogen, yes. sonst irgendwas. Geht nach Hause und dann fragt irgendwie die Family zu Hause, und wie war es so, wie genau. war der erste Tag? Ja. ja. Und das ist halt der kritische Moment, was dann als Antwort kommt. Genau. Das ist halt einfach so hyper wichtig. T total, total, ja. ja. So, Friedrich, ähm, das war der erste Teil, ähm, wo es ums Thema Finden mhm. von guten Leuten ging. Äh, super spannende Sachen. Äh, Im nächsten Teil sprechen wir dann über das Thema Führen, Leadership, die Leute binden, die Leute zu Mitunternehmern machen, die Leute motivieren ähm, und richtig für deine Firma zum Brennen bringen. Freue ich mich drauf. Da freue ich mich auch drauf. Dankeschön. Ich habe zu danken. Ciao. Ich möchte dir hier nun auch noch einmal kurz unseren Sponsor, die TAM Akademie für Führungskräfte in Berlin vorstellen. Wenn du Führung übernehmen möchtest oder Führungskraft bereits bist, wenn du Mitarbeiter in deinem Unternehmen ähm, zu guten Führungskräften machen möchtest, wenn du Teamleiter ausbilden möchtest in deiner Firma, dann solltest du mal drüber nachdenken, ob die TAM Akademie für dich nicht das Richtige ist, denn Führung kann man lernen. Und ich habe mir das selbst angeschaut bei der TAM Akademie in Berlin. Wir haben ja auch ähm, die eine Podcast-Folge, das Interview mit Friedrich Fuchs, dem Geschäftsführer ähm, von der TAM Akademie gemacht. Und äh, ja, ich glaube, dass die Leadership-Ausbildungsprogramme von der TAM ähm, wirklich sehr gut sind. Also, da lernst du oder eben deine Mitarbeiter in verschiedenen, in verschiedenen Modulen, deine Führungskräfte-Skills zu verbessern oder eben die Skills deiner Mitarbeiter zu verbessern. Und da gibt es insgesamt zwei verschiedene Programme. Einmal das kleinere Leadership-Programm, was sechs Ausbildungstage lang dauert, und das größere Ausbildungsprogramm, was zwölf Tage dauert. Und wo du jeweils das gesamte Handwerkszeug Lernst, um zu guten und inspirierenden Führungskraft zu werden und ähm, ja dein Team, deine Firma zu intrinsisch motivierten Bestleistungen bringen kannst. Auch hier gibt es natürlich einen exklusiven Deal für Talente, Hörer und Leser. Das ist tatsächlich was ganz Besonderes, weil die Tam normalerweise gar keine Rabatte auf ihre Kurse gibt. Ähm, aber für euch wird das so funktionieren, ihr geht einfach auf Talente.co/tam. Dort könnt ihr euch die Infomappe zu den Leadership-Programmen der TAM runterladen und daran hängt ein 15% Voucher für die Kurse. Das heißt, mit diesem 15% Rabatt-Voucher, da sparst du für den großen zwölftägigen Leadership-Kurs für Top-Level-Management, C-Levels, Inhaber, Gründer etc., sparst du ganze 1763 Euro. Und für den kleineren Kurs, der sich insbesondere an Teamleads, Abteilungsleiter... aber auch vielleicht äh, dich als Privatperson, die sich weiterbilden möchte, richtet... da sparst du mit dem 15% Voucher ganze 735 Euro. Also, geh einfach auf talente.co/tam, informier dich da näher und lad dir die Voucher herunter... Und dann trittst du einfach mit der TAM Akademie in Kontakt und legst diesen Voucher davor.